0: ante el inminente fin del mundo solo queda decir
1: qué apocalipsis
0: con Luis Augusto y el maestro Gus Proal
1: Bienvenidos a qué apocalipsis nueva edición de este su podcast de el pesimismo usted que ya no quiere vivir usted que ya está hasta la madre usted que Está diciendo, pues ya ya en pandemia voy a dejar a mi esposa, porque pues la verdad no, no yo no entré a este trato de estar con ella tanto tiempo. Usted está aquí, bienvenido, usted debe estar aquí. Me acompaña mi queridísimo Gus Proal aquí en nuestro, nuestro jornal apocalíptico. Nuestro
0: jornal apocalíptico. Me gusta, me gusta tu lenguaje eh, eh, vigente desde 1615. <risa>
1: Gracias. Yo siempre, yo siempre así, en la onda con los chavos, ¿sabes? Siempre en es, la onda. Sí, 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 claro, el, el lenguaje, la jerga, ¿no? La yo jerga no, de los chavos.
0: No entiendo por qué no somos tan populares como la cotorriza, no lo entiendo.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le tienen miedo a las palabras de más de tres sílabas, cotorros? ¿Qué onda? O sea, ¿Se sacan
0: de onda si les digo concupiscencia? Muy bien.
1: ¡Oh!
0: Concupiscencia. Qué
1: concupiscencia, palabra del día. Con concupiscencia, concupiscencia sempiterna. Ok. Sempiterna. <risa>
0: En Estaba este bonito podcast. El otro día.
1: Estaba sí. pensando el otro día, ¿qué pasaría si, así como luego se encuentran cosas así de, de Mesopotamia, así en dos mil años, tres mil años, ¿qué pasa si encuentran este podcast y nos dan como este, este, este valor que le dieron a Nostradamus, de este pendejo loco que se puso a decir, güey, es que el mundo está acabando y va a acabar así y así y así. Y entonces empiezan a ver tías niwelleras que de pronto empiezan a, a escuchar nuestro podcast y dicen, la quinta profecía de Silla, que un gato... Salte de un techo y no se muera. Será una señal. Me gustaría, <risa> me gustaría, la verdad, que fuéramos un meme de tía en el futuro.
0: Estaría un día para, de estos, ¿sí? un día de estos seremos un meme. Fíjate que el otro día estaba yo haciendo mis cálculos, ¿verdad? Y yo siento que, que, que no, se, no se terminan los motivos por los cuales vamos a valer pepinito. Cada pues vez solo, hay más. Hay más, cada vez hay más, este... Fíjate que, fíjate que una de las cosas que a mí me preocupan así profundamente, ¿verdad? Es mi sobrepeso, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de...
1: <risa> Cuéntanos, Gus, ¿por qué no? ¿Por qué no es lo externo? Les digo, al final todos vamos a morir.
0: Todos vamos a morir, solamente que
1: yo voy a morir por abrocharme las agujetas. Este... <risa> ¿De qué se murió? Levantó una caja. Levantó
0: una caja, carlásica. La caja estaba hija.
1: vacía, pero se murió. Entonces, este, no, mi preocupación ahorita es de
0: que ahorita es una preocupación muy de moda desde hace 30 años, que es el cambio climático.
1: El cambio climático, que sí, es tú. nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de apocalipsis por cambio climático. ¿Viste cómo introduje el tema como súper casual? Así, ¡pum! Aquí está, cambio climático. ¿Qué tema, onda? Ya. ¿Qué onda? Ni, ni, siquiera, ni siquiera vamos a hacer los portentos, nada. Así. Nada. No, por supuesto de que tenemos que hacer portentos, por supuesto que ¿Portentos? tenemos que hacer portentos. ¿Has encontrado portentos esta semana en tu búsqueda? Esta semana en mi búsqueda
0: encontré un portento, a ver. que me parece una cosa muy gravísima, pero que además va a ayudar a introducir nuestro tema. Ok. Porque eh, está sucediendo, ¿verdad?, en estos momentos, hay un barquito que se llama MB Wakashio, que es un carguero de propiedad japonesa. Eh, que encalló, ¿verdad? El, hace el 25 de julio, pero que sigue ahí soltando veneno, este, y se vertieron enormes cantidades de combustible en una zona ambientalmente sensible y de gran diversidad biológica. Subrayan la necesidad de todos los países para que adopten eh, muchas cosas ahí de la jurídica internacional, porque esta chingadera, ¿verdad? Este, está suelta y suelta y suelta veneno. El derrame de combustible produce y produce más y más y más veneno. Y es ahorita ya eh, más y mes y medio de que esa mierda valió. Pero fíjate cuánto traía: traía eh, aproximadamente 3,894 no, sí, toneladas de gasolina, 200 toneladas de diésel y 90 toneladas de aceite lubricante. Ese es el no. que más me llama la atención. Ese último, digo yo, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué de qué... porque de que porque el marinero es muy solitario. Entonces, <risa> tenían 90
1: ¿Qué toneladas. No se preocupen, compañeros, tenemos para el viaje suficiente Exacto. lubricante. Exacto. Exacto. No más ¡Suban las vergas! ¡Suban las sí. vergas! Porque los que no saben, la verga es el mástil más alto de un galeón. Y como en... es el mástil más alto de un galeón, imagínense la cantidad de lubricante que necesita. O sea, lubricar mm. una verga en el sentido literal de la palabra... Es un pedo. Es un pedo. O sea, sí, es necesitas... Es un pedo. Esos... ¿Y cuánto, cuántos, cuántas toneladas de, de gasolina...
0: 3,894 toneladas. Esto eh, básicamente está poniendo en peligro a los corales, ¿no? Que no, 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 no nos referimos, por supuesto, a, a, a los coros, ¿verdad? No nos referimos a los coros... A los cantos corales. A los cantos corales del, del siglo no del siglo donde aprendió Luis González su, su, su vocabulario. <risa> Sino que me refiero a, a, a que está poniendo en riesgo toda la zona de la vida marina, la seguridad alimentaria de la zona... O sea, estamos hablando de que está choncho, está choncho. Eh, fíjate, ya se han filtrado las aguas ecológicamente vulnerables entre mil y dos mil toneladas de combustible.
1: O sea, esa madre sigue saliendo. O sea, el asunto aquí es que sigue saliendo. O sea, nomás no deja de producir mierda y no deja de producir mierda. O sea, esto es y como un ya. Como gigante, que ya... Y nomás no paraba sí, y no nomás paraba. Nomás no paraba, o sea, era sí.
0: exacto, exacto, como Televisa que nunca va a parar. Este... Deténganlo una cosa ahí muy fuerte, y dice, en el caso, de eh, para poder restaurar y un poquito, ligeramente las pérdidas económicas y el costo de restauración del, del medio ambiente, se está calculando unos 65 millones de dólares. Es lo que tendría que pagar Wacasio en caso de que realmente lo hiciera, lo cual es bastante improbable
1: poco, ¿eh? 65 sí. millones de dólares, se me hace muy poco. Yo creo que más bien es como es lo que les van a poder sacar, o sea, como... Yo creo que sí. Onda Michael Jackson y esos niños, ¿no? Así como, bueno, a ver, ya, ¿cuánto me vas a dar? No, pues no sé, 20 millones, ok, va. Pero, o sea, 65 millones, o se me hace poco, parece desmadre, o sea, estamos hablando, o sea... Miles de toneladas de líquido. O sea, ¿eso que es? como ¿Cuántas noches de mezcal para ti, Bus? O sea,
0: son más o menos... Son seis meses más o menos de mezcal. Seis meses de mezcal, güey. Seis, seis meses de mezcal fácil, así, sin pedo. Y esto sucede en el puerto de Mauricio, en Grand Port. Así que, pues, bien padre, ¿no? Qué bonito. Viene a todo dar, viene a todo dar. Ahí y está, eso, está. Si yo creo que... Donar. Yo creo que cuando el petróleo está inundando tus mares a esos niveles eso debe ser considerado un portento del apocalipsis.
1: Absolutamente. Porque, no.
0: porque además esta tierra pues es un chingo por ciento de mar. Entonces...
1: Y siempre no. se habla, en las, en, las, en las profecías apocalípticas siempre está esto de los mares se convertirán en, ¿no? Así es. Está como el mar se convertirá en sangre o el mar se convertirá en petróleo.
0: Y guete, qué curiosito, porque, no. porque el mar, o sea, la sangre en el mar se ve negra. Entonces...
1: De hecho se ve negra, o sea, podría ser, ahí está es, puesto. Ahí está el Podríamos marco. pensar que todo este lubricante, todo este lubricante que está lubricando este, esta pequeña parte de la tierra es solo eh, Satanás ya haciendo como de, mira, aquí viene, te estoy uh -huh. haciendo este favor de lubricarlo un leve porque ahí viene.
0: Exacto, ¿no? te lo voy a dejar ir, pero no soy mal, Puedo porque, traigo 90 no, toneladas, un, traigo 90 toneladas cadallero. de lubricante para ti, 90 Exacto. toneladas. Porque, te, porque
1: ahí te van 90 toneladas de riata, decías. Usted saque, usted Ay, saque la fórmula. Si sí. Pedrito tiene 90 toneladas de lubricante y cada yarda de verga utiliza 3 toneladas, ¿cuántas yardas? quedan a usted? ¿Cuántas yardas está. le quedan? Educación a distancia, Sep. aquí estamos haciendo lo nuestro. Así gente es. que debería estar que debería estar en su clase de matemáticas por televisión, vea este programa. ¿no? So, Así es. Tenemos aquí estimulación de todo tipo, aparentemente. Exacto, de todo tipo. Parece, <risa> tenemos no, 90 Dios.
0: toneladas de lubricante <risa> para la estimulación.
1: No, ya, suficiente. Pobre, pobre, no, pobre del mar, qué horror. Nos Ahí reímos está mi... para no llorar, gente. De eso se trata. Llorar de eso se trata, eso. ahí
0: está mi portento de la semana es el único que traigo, no quiero ya porque me estoy volviendo cada vez más fatalista okay. y, y te culpo a ti
1: sí, totalmente, yo aquí, aquí vengo a eso a eso y a enseñarles <risa> palabras de más de tres sílabas o sea, eso es todo yeah. eh, yo la que traigo ahorita es una cosa que me gusta porque habla de la psicología que estamos teniendo ahorita, tu Gus eh, como, como padre ¿no? tú que eres padre, uh -huh. yo creo que esta noticia te va a gustar este, una, una persona en Estados Unidos empezó una campaña este, que se volvió viral porque empezó a mandar notas a los vecinos y así, de que el hijo, el hijo de, déjame, te, aquí viene la edad, tiene... ando tirando,
0: Ando tirando mi micrófono de la impresión y todavía ni me das la noticia. Ok, sí.
1: ahora sí. Este, un niño de, no dicen la edad por privacidad del niño, pero, o sea, dice que debe, debe ser como entre dos y tres años, por lo que parece implicar el artículo. Eh, una vecina está dejando salir a un jardín grande que tienen entre todos ahí cerca, pues al niño, a que le dé el sol, porque, o sea, yo hablo luego con mis vecinos y los vecinos que tienen hijos se están volviendo locos. O sea, los niños, los adultos podemos vivir en una caverna, no pasa nada, pero los niños netas se están volviendo lurias de no poder estar en el sol y en el aire y en el jardín. O sea, estamos, vamos a tener una generación de niños psicóticos. O sea, yo ya quiero ver cómo va a ser esta generación cuando sean adolescentes. Van a y, estar
0: totalmente gratis.
1: Va a estar, cabrón. Y no imagínate el stand-up que van a hacer. Va a estar de huevos, güey. O sea, va a ser una cosa. <risa> no, mames, tanta, tanta gente traumatizada. Va a haber una, una, un pico en la calidad de comedia, cabrón. Pero lo que, se, lo que se me hizo interesante esta noticia es que una vecina de esta señora que sacaba a su hijo 15 minutos, a que le diera el sol. 15 minutos. Eh, empezó una campaña porque decía que el niño y su desmadre molesta a los perros que ella saca a pasear. Y los vecinos se pusieron del lado de la vieja de los perros.
0: ¡Guau!
1: Wow. Estamos en este punto en donde un niño que salga a jugar no es aceptable. El espacio libre es para los perros, no para los niños. Y ojo, yo no tengo hijos. Yo jamás quiero tener hijos. La idea de tener hijos me da urticaria. O sea, urticaria a nivel necesito 90 toneladas de lubricante para calmar esa, esa madre. Pero, aún así pienso que, que no puede ser que alguien valore que un perro corre en un jardín por encima de un niño. No puedo entenderlo. Estamos para, para el... Literal, estamos para el perro. O sea, no puedo. ¿Tú qué opinas, Gus? ¿Qué si alguien te dijera, lo siento, pero es que su niño perturba a mis perros? Me pues...
0: También... Eh, probablemente después de golpear a esa persona severamente, eh, ya le, o sea, ya en el piso, con mi zapato en la cara, ya le diría algo así como, no mames, ¿no? O sea, pero ya ha llegado ese punto. Ya, o sea, pero eso
1: es algo que, o sea, desde hace poco, yo siento que es parte también del apocalipsis, la idea de que estamos más listos para tener empatía con un perro que con un ser humano. Es casi, casi como que nos estamos preparando inconscientemente para ver morir gente Sí, sí, sí. porque ver porque ver morir perros es algo que no podemos permitir. O sea, yo me acuerdo que una vez conté un chiste que yo estaba escribiendo, en donde originalmente el chiste era, eh, era, hablaba, era un chiste de bebé muerto. De mal gusto, no me hagan caso, soy mal comediante. Pero, <risa> un, en, un de, en un momento estuve diciendo, dije, está de la verga los chistes de bebé lo voy a cambiar por un cachorro. Porque en mi cerebro, pendejo, un cachorro... <risa> es menos malo que se muera que un bebé. Para mí es menos trágico. Si alguien me dice, güey, se murió mi cachorro, pues puta, le voy a dar un abrazo. Pero si alguien me dice, se murió mi hijo, eso es una tragedia de orden cósmico. O sea, es horroroso que eso pase. Pero no. Conté el chiste del perro muerto y me empezaron a gritar fuera en la condesa.
0: Nice. Fuera,
1: así. Fuera de que me saliera del escenario por el chiste del perro muerto. Y entonces lo cambié por un bebé y ahora la gente se ríe. O sea... No sé qué está pasando. Temo, temo por ustedes, personas, en serio. Pues es de
0: temer, es de temer. O sea, en general, la humanidad está por el orto eh, y esto de que hayan decidido apoyar a la vecina que decía lo de los perros, me parece que demuestra muy claramente que merecemos la
1: extinción. Pero nos estamos preparando para ella. Eso Oye, es que, que por mire, cierto, o
0: sea, aquí, aquí hay otra cosa que es un paréntesis muy importante. Venga. Venga. Pero, pero es que es algo que no puedo yo. No sé por qué mi mujer me comparte una imagen. este Yo ya entendí por qué bajan los ratings de este programa, porque digo que, que tengo pareja. Lo siento muchachas. <risa> todas las mujeres dicen, sí. suficiente. Suficiente. Ya no, puedo. no me interesa. Ay, no puedo estar con ese gordo barbón a la verga, todo. Entonces, eh, me muestra a mi mujer una, una imagen de un cheto en forma de Batman llorando. Cheto en forma de Batman llorando. Eso por lo cual... Por lo cual alguien pagó como 5 mil dólares. ¿Ok? Entonces, un Cheto en forma de Batman llorando. Ahora, esto me lleva a investigar si esto es real. Y pongo ahí en mi... En mi, ¿verdad? En mi internet. En mi celular pongo. Eh, cheto se vende en cuánto. Y entonces encuentro una nota de hace tres años en donde eh, venden un Cheto en forma de un gorila que acababan de matar en un... En un zoológico por...
1: ¡Jarambe! ¡Ajá! En forma de jarambe. No, el jarambe un fue importante para mi generación, Gus.
0: en forma de jarambe vendido por 99 mil dólares. Ya lo ya, encontré, y aquí está. ¿Y todavía te preguntas por qué estamos valiendo pito? Si una persona es capaz de pagar 99 mil dólares por un fucking estúpido, piece of chet, no motherfucking what the fuck, cheto, merecemos valer 500 kilos de
1: verga de bergantín con lubricante. Un bergantín, porque este es un programa educativo, ante, ante, todo, ante todo, un bergantín es un tipo de barco bastante corto. Uh -huh. Así es. Y nada más para que lo sepan. Entonces, ese es un portento de
0: la semana que está desactualizado, pero que me parece debe haber sido un antecedente. O sea, si yo fuera la evolución, y ando por ahí, ¿verdad? Evolucionando. Y de pronto entre mis procesos evolutivos digo, ah, voy a ver qué es eso del internet. Y entonces me meto al internet. Y veo que alguien vendió, compró un cheto en 99 mil dólares. Yo evolución digo, esta especie, no o sea,
1: no merece... ¿Por qué lo merecemos? O sea, no. ¿por qué mereceríamos estar vivos?
0: Y entonces se pone a planear y dice, va, en un par de años les vamos a dar una pinche pandemia. Un, 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 todo un, se el un barco petrolero. O sea, que ya, o sea, demonios, portentos. Esto no puede seguir así.
1: No. Yo, no siento, que,
0: yo siento que Pachamama se topó. Ese pinche artículo dijo, esto no puede, o sea... Es como si un perro se diera cuenta que sus pulgas son estúpidas. Como de, no, ya, bye.
1: Suficiente las... de esto. No, es que en serio, no está... o sea, es, es la pregunta que tenemos. O sea, todo el mundo está diciendo, ¿sobreviviremos? Nosotros preguntamos, ¿merecemos sobrevivir? O sea, yo creo que la vida tiene que ser como un videojuego. O sea, ¿tienes el nivel para así sobrevivir? Es. O sea, no, no. Y, cua... y la próxima vez es que ustedes digan, ay, sí, qué bueno que yo no soy así de pendejo como la gente que compró su cheto. Ah, pues si están haciendo pedas ahorita, son más pendejos todavía, porque yo les ah, sí digo que esta persona que gastó todo ese dinero en el cheto tenía ese dinero para gastar y no le afectó tanto su vida como los puede afectar irse a una peda masiva ahorita. Imbéciles, dejen en paz la pinche chela. Ya, no puedo. Estamos de Merecemos acuerdo. Merecemos morir. Merecemos de morir. No no, de no, no, no. O sea, ya. O sea, tú tranquilo, bus. No te vas a morir de gordo. O sea, mucho antes te vas a morir de muchas otras cosas. Yo creo que justo es eso. Imagínate. Haber estado a dieta durante años, controlar lo que comes, comer kale y que te mueras por otra, por una pandemia. Y digas, güey, pude haber estado comiendo pambazos todos los días.
0: Echarle chay al agua de limón para que me salgan con estas mamadas.
1: No, 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 no. no. Basta cierro, ya. No. Así no voy a morir yo. Portentos del apocalipsis. Entremos, entremos al tema entonces. Apocalipsis por cambio climático
0: apocalipsis por cambio climático. Uh,
1: uh, este uh, es un uh, tema uh, uh, que a mí uh. me gusta mucho. Me gusta mucho porque este es O sea, hemos hablado de monstruos y hemos hablado... ¿no? Pero este es un tema que todos hemos escuchado de este apocalipsis desde la escuela. O sea, nos lo han uh -huh, dicho uh -huh, desde uh -huh. la escuela. El cambio climático, el cambio climático. Nos va a llevar la verga, nos va a llevar la verga. ¿Y te acuerdas qué lejos se veía la verga cuando <ríe> estábamos aprendiendo esto en la escuela, Gus? O sea, se veía lejana sí, esa señor. verga. Se veía... La verga era un punto en el horizonte. Y ahora ya es un, un bergantín en el horizonte. Ya, ah, o sea, ya, es. está, ya está acercándose. Ah, es. Y a mí, yo ya estoy en este punto en donde ya no... Y, y fíjate que yo me he tragado mucho, mucho esta mamada de, ay, ahorra el agua, ¿no? O sea, yo me baño en un minuto y medio. He dominado la regadera de minuto y medio. Soy un puto máster. Quedo limpio, cabrón, en un minuto y medio. Pero la verdad es que yo sé que no va a servir de nada. O sea... No va a ayudar. Porque yo fui maestro de prepa durante muchos años. Y si algo me enseñó a ser maestro de prepa es reconocer una causa perdida cuando la veo. Estos alumnos que decían, no, todavía puedes levantar tu promedio. Y por dentro era como, este güey no va a levantar el promedio ni con viagra. Ese promedio no se levanta ni con viagra. El güey era como, ok, sí, pues le voy a entregar un trabajo extra. Y no, se iba a la chingada igual. Porque reconozco una causa perdida cuando la veo. Esta causa está perdida. ya. No hay nada que hacer. O sea, nada, no hay señores. Nada. Sí, señores. Que hacer. nada. Y, mi, y, y me puse a leer para este, para este capítulo y de por sí yo era pesimista y ahora estoy, o sea, ahora estoy en paz.
0: Es que está del nabo, güey, porque no hay manera mientras más lees, más te asustas. Es una cosa muy espeluznante. Pero a ver, empieza tú. Tú empieza con las desgracias y luego sigo yo.
1: Ok, este, me, yo quiero empezar como desde... De, no quiero hablar de... Es que los océanos y es que la... Porque creo que eso no... No lo entendemos. O sea, creo que si alguien se pone a hablarnos de cosas tan grandes, el cerebro humano no lo entiende. Es un poco como esta pandemia. La gente mm. no empezó a entrar en pánico hasta que se acabó la chela. Antes la gente estaba tranquila. La gente estaba como, bueno, pues a ver una panel China, de, de, aviones, uh, tapabocas, y cuando se empezó a acabar la chela, ahí sí la gente se activó. Entonces yo voy a empezar como con cosas que nos pueden afectar a todos.
0: Me parece maravilloso.
1: Gus, ¿a ti te gusta la carne roja? ¿Tú comes carne roja? Sí. Puerco, res, etcétera. Sí. ¿Sí? sí. Bueno, pues existe un tipo de, eh, de garrapata que se llama garrapata de la estrella solitaria. Así se llama. La garrapata de la estrella solitaria es una garrapata cuyo veneno te puede volver permanentemente alérgico y violentamente alérgico a la carne roja. Al punto de que si comes carne roja, te mueres. Entras en un choque anafiláctico, cabrón, y te mueres. Y esta garrapata solo existe o existía en un medio, o sea, en un ecosistema muy definido. El problema es que con el cambio climático, esta garrapata se está expandiendo. Ya cruzó la frontera de México, literal están empezando a pasar a México, estaban en el, en el sureste de Estados Unidos, están yendo hacia el oeste de Estados Unidos, hacia el norte y hacia el sur a través de la frontera. Entonces, amigos del norte. Que les encanta su pinche industria y su pinche carbón y su pinche lo que sea. Imaginen su vida sin poder comer su carnita asada. Ustedes lo hicieron, ustedes lo crearon. Si, si eso no les mete pánico, amigos del norte, no sé qué les va a meter pánico, porque imagínate todo un mundo alérgico a la carne roja, violentamente alérgico a la carne roja por culpa de una pinche garrapata.
0: Pues es una garrapata muy clama, o sea, eso es, eso es, eso es activismo vegano. Eso, eso es. Eso eh, es
1: volverte vegano y no mamadas. Eso es
0: activismo vegano y no mamadas. O sea, esa pinche garrapata le está diciendo a todos los activistas veganos, así se hace este pedo, pendejos. ¿Quieren que dejen de tragar carne? ¡Vuelvan los alérgicos, putos! Porque la gente nunca hace conciencia. Entonces, Qué y esto entonces por el cambio climático, esta garrapata dijo, ¡Ay, aquí también estoy chido! Aquí ¿Sí? también me la paso bien, bien a todo dar. ¡Ay, no mames, aquí también! ¡Ay, a huevo, pinche territorio de su puta madre! Porque yo siento que esa garrapata
1: habla así. Entonces, dijo... Hay cosas que, que me gustaría leer realmente. Es, es una eh, causa una eh, condición bizarra uh -huh. eh, que solo fue descubierta hace una década porque esta garrapata no se, no se reproducía tanto. Eh, antes de eso había gente en Florida que decía, es que me picó una garrapata y ahora soy alérgico a la carne y la gente no le creía, como no mames, pinche gringo pendejo. Uh -huh. Ahora resulta que sí, pero el problema es que hay muchos de los síntomas que no entendemos todavía, por ejemplo, a veces duran semanas, a veces dura toda la vida. Eh, no sabemos si, por ejemplo, eh, la garrapata ya puede estar bajando la expectativa de vida de personas. O sea, a ese punto de no sabemos puede estar afectando la expectativa eh, de la persona, de las personas. Lo que sí sabemos es que esta garrapata se está expandiendo, se está reproduciendo muy cabrón y lo mejor de todo, es una garrapata, así lo dice el artículo y me encanta, es una garrapata particularmente agresiva, resistente y tiene una tendencia a formar enjambres, lo cual no es común en las garrapatas, pero esta sí lo hace. Este, y eso quiere decir que no sirve el insecticida, a menos que sea un insecticida que te mata a ti también, o sea, también conocido como gazarín, ¿no? O sea, pero, este, pues, básicamente dicen que vas a tener que o dejar de caminar, es, es una ironía, si quieres ser sano tienes que salir al campo y caminar, pero si sales al campo y caminas te va a morder esta madre y vas a ser más sano todavía porque no vas a poder comer carne roja. Entonces quizás es bueno que nos pique a todos esta garrapata. Monterrey, esta qué garrapata padre. va por ti. Quiero qué, ver qué pasa.
0: Qué padre, qué bonito. De verás de que es. El mundo está lleno de buenas noticias. Sí, eh, sí. ¿Tú te acuerdas? De esto que nos dijeron ya hace muchos años de los gases de efecto invernadero. Uh -huh. Pues, ¿qué te piensas? Que siguen en aumento. ¿No han pasado de moda? Ahí están. Oh, es vinieron, una... para quedarse. vinieron para quedarse. En 2018... La concentración de gases efectivo invernadero en la atmósfera de CO2, metano y óxido nitroso alcanzaron niveles récord y, según datos preliminares, continuaron aumentando durante el año siguiente. El dióxido de carbono llegó a 408 partes por millón en la atmósfera. Es más del 150% del nivel preindustrial, y el metano llegó al 260% por encima del nivel preindustrial. Esto básicamente, ¿qué significa? Que esas chingaderas ya llenaron la atmósfera. Estamos, vivimos en una atmósfera que antes nos protegía y ahora nos irá matando poco a poco.
1: Como un fíjate? novio.
0: Sí, porque la, la, sí, así es, como un novio tóxico. La, 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 la madre tierra eh, dijo así después de. O sea, dijo. Yo voy a crear esta madre que se llama atmósfera para que estos güeyes puedan evolucionar y crecer y la verga. Y, este, y los voy a proteger de todas esas cosas que están en el espacio exterior. Pero nunca calculó que necesitaba protegerse también del espacio interior. Y entonces el ser Están humano,
1: entrando a los espacios interiores.
0: ¿no? Están entrando a los espacios interiores y esta concentración, ¿verdad? De dióxido de carbono, fruto de la quema de combustibles fósiles realizadas eh, durante todo este puto tiempo está generando unas emisiones espantosas. Entonces, básicamente usted lo que respira es veneno. Muchas gracias, buenas noches,
1: hasta la próxima. Muchas gracias. Fin. No hay nada que hacer al respecto, no se puede reducir esto ya. O sea, es que podríamos empezar a usar todo. Imagínate que mañana, yo estaba leyendo, imagínate que mañana todo el mundo deja de quemar combustibles fósiles. Todo el pinche mundo, todos nos pasamos a eh, Todos nos pasamos a energía solar, energía geotérmica, etcétera, todas esas mamadas. Si nos pasáramos mañana a eso, tardaríamos más de 100 años en empezar a revertir el proceso, no a, ter, no a controlarlo, no, no a, a revertirlo. No, solamente empezaría revertir. a ver una, la curva, ¿no? La curva empezaría a irse para abajo. Eso es lo que pasaría. O sea, no hay manera, no va a pasar, ya está, estamos jodidos. Fin, ya, aceptémoslo. Sí. Vaya y queme algo, así, sí. cómprese, compre petróleo y quémelo. Aceleremos este pedo. Y una vez. Eh, Ahí está, queme un <risa> una no, no, avestruz. No, no, que queme
0: es una avestruz, sino que di una vez, di una
1: avestruz. Ah, yo entendí, queme usted una avestruz. Ah, también. Sí, güey. Imaginé también. Una, una parvada de avestruces. No sé si dice parvada porque no vuelan, pero una parvada de avestruces en llamas. Eso es un portento del apocalipsis y no mamadas. Oh, sí, y, y, uy, y luego hablamos de los incendios. Siguiendo con mis amigos de la nutrición. Este, porque yo conozco varias personas que son, esto me encanta este término, pescatarianos, ¿no? ¿Sabes lo que es un pescatariano, Gus?
0: ¿Es alguien que eh, come
1: pescadores? No, exactamente, come pescadores. <risa> es, un, es un vegetariano con pocos huevos, básicamente, literal, <risa> porque pues, come un huevo, supongo, pero este, es un vegetariano que todavía come pez, o sea, es, la única carne que come es de pescado. Okay. Y suena mucho más sexy decir pescatariano que decir... Una vez probé la cuaresma y me encantó ese pedo y entonces voy a seguir en cuaresma toda mi vida. Pero... Hay que decir costeño. Ahí está que decir costeño, ¿no? Que si es que la única carne que tengo es de pescado. Pues, pues es tengo? que lo que hay,
0: pendejo, pues lo que yo lo peco. Que
1: Ajá. Yo puedo decirle. Este, bueno, pues la gente, ustedes los, los hippies que les gusta comer pescado porque piensan que les hace mejor y así y todo eso y, el, y, y la huella de carbono, bueno, eh, no solo estamos siendo invadidos por las garrapatas, también estamos siendo invadidos por... Eh, y este es el animal que me da más asco en el mundo y me da miedo, las medusas, nos están invadiendo. Y, ojo, no estoy hablando de medusas como esas pendejaditas que te encuentras en Acapulco, no. Estoy hablando de medusas del tamaño de una televisión de los años 90. O sea, cuando ya la gente le alcanzaba para tener una televisión gigante, cúbica, uh
0: -huh. es una
1: medusa gigante. Quiero, este, ¿Puedo, eh, ¿puedo compartir la pantalla, Gus? No más para... Mostrar esta horrorosa imagen.
0: Claro que sí. Ahora mismo te doy authorization, ¿eh? Mira. Espera. Oye, fíjate que no... ¿Ahora no me deja? Ah... Um. Tú puedes compartirla, o sea, ya lo intentaste.
1: Dice que no me dejas. Mira, dice que no me das permiso. Y yo ya no, no
0: tengo importa. la ventanita esta para. Busquen en Google,
1: busquen en Google las palabras invasión de medusas. Eso es lo único que tienen que buscar. Invasión de medusas. Estamos hablando de medusas gigantescas que no aparecen de cinco en cinco, sino que en las fotos que se pueden ver aparece la superficie del mar y hay más medusa que agua. No puedes ver a través del agua de la cantidad de medusas que hay. Son medusas tan grandes que están hundiendo barcos. Porque, los, porque están, son barcos pesqueros que levantan tantas medusas que los barcos empiezan a hacerse para el lado. Entonces, si no cortan la red, el barco se hunde. Y son tantas que, como usted puede saber si ha tocado alguna medusa alguna vez, las medusas son venenosas. Sí, sí. Están envenenando cantidades gigantescas de pescado que ya es madre. ya no se puede comer. Ahora, un aplauso para nuestro querido Japón ¿no? Japón, el niño que se come los mocos al fondo del salón del de mundo ¿no? es, es. Japón Japón ve la manera de, ver, de, de encontrar el lado positivo entonces están empezando a pescar <risa> las medusas secarlas y venderlas como comida fibrosa sabes como la nueva kale Ajá. y aparentemente la gente la está comprando yo prefiero que me corten un dedo a comer medusa pero pues ahí está eso y eh, están invadiendo los mares y lo mejor de todo hay medusas que no se mueren son biológicamente inmortales. O sea, llegan a su edad adulta y revierten a su edad, eh, digamos, infante y luego vuelven a ser adultos. Es decir, estamos hablando de nubes enteras de medusas que si no las mata algo, van a vivir para siempre. Por se sí, llama la ejemplo. medusa Peter Pan. Así le llaman. La medusa Peter Pan no se muere. Es biológicamente inmortal. ¿Qué cosa y están más invadiendo fuerte. los mares cada vez más, y cada vez más, y cada vez más.
0: Y tiene que ver con el cambio climático. Tiene supuesto. que ver con el cambio
1: climático porque las, las temperaturas se están volviendo más cálidas. Entonces las medusas que antes... Las medusas son seres muy frágiles, en realidad si han agarrado una, se deshace. Mm -hmm. Entonces la temperatura, un cambio duro de temperatura la destruye, la mata, se muere en chinga. Pero como ya no hay cambios de temperatura bruscos, entonces ya tienes regiones enteras de los océanos que están llenos de medusas.
0: ¡Qué padre. Gracias.
1: Qué padre. Gracias.
0: Oigan, yo voy a quitarle mi pinche fondo virtual porque yo no sé qué le pasa a mi cámara, que cada vez está más chafa. Yo creo que es parte del portento del apocalipsis. Y mi computadora sí, es ser. muy buena para muchas cosas, pero tiene la peor cámara del mundo. Entonces, este, y ahora quién sabe qué pasa que ya no me capta también eh, los fondos. Entonces, uh -huh. ya mandamos a la burger el fondo, ¿verdad? Vamos ahí a hacer una pequeña excepción Usted podrá no notar lo necesitamos. que mi fondo es muy hermoso. Mi tu barba es ya, bello, es,
1: ya es apocalíptica. Mi barba o sea, ya tú, es apocalíptica. Tu Yo barba ya soy es de esos güeyes ¿no? que se están preparando en, la, en, en Montana, ¿sabes? Así como que están así como cubriendo sus ventanas con plástico. Esa es tu barba. entonces Yo sí, ya no soy una no
0: especie en peligro de extinción. Soy una persona sí. culta en México. O sea, ¿qué más da? Muy bien, entonces. Sí, tu barba es el Bagdad del bello del, del facial. Exactamente. ¿Qué es esto, güey? O sea, tengo, eh, digo, he visto barbas más inverbes que la mía, pero es una desgracia. No, Muy bien. sí,
1: está, está pobrecita. Sí, mira eso. Además. Está tan poco desarrollada que Estados Unidos está a punto de quitarle su petróleo.
0: Como decía mi mejor amigo que en paz descanse, la barba tiene que salir en todos
1: lados, no nomás ahí
0: por pedazos. Este, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está incendiando el mundo entero? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Tú lo sabes?
1: Pues yo me imagino que porque alguien puso una rola de Lady Gaga así cabrona, güey, así de esas que incendian la pista y pues... pues yo no, creo que es eso. Yo ¿no? creo que es eso. mi pueblo.
0: Y fíjate qué está pasando en general. Eh, hay algunos incendios que son provocados, pues por la sequedad, ¿verdad? Por, por la sequedad. Pero, en realidad, es el cambio climático seca los ambientes y el ser humano ayuda. Entonces, 97% de los incendios que se están provocando, 97% de los incendios que se están provocando en California están conectados entre el cambio climático y la ayudadita del ser humano. Porque como está súper seco y no está lloviendo y la chinga de la fregada y llega el ser humano y es un imbécil, entonces, eh, están generando un montón de incendios que ya no tienen madre. Y esto a su vez significa que tenemos cada vez menos pulmones para el mundo. Porque no sé si se acuerdan de algunos de ustedes que haya ido a la primaria y... Híjole,
1: ya perdimos a nuestro público. Ya Perdón. se fueron.
0: ¿Sí? ¿Te acuerdas que a los tres minutos perdemos al 50% del público? Sí. En este momento acabamos de perder al otro 100%. ¿Estamos sí. tú y yo?
1: Ya, pues estamos tú y yo. Estamos Esa tú y yo platicando. Ya, estamos sí. tú y yo
0: platicando, es lo que hay.
1: No pasa nada. El
0: asunto, el asunto es que para los que fueron a la primaria, eh, no sé si recordarán, verdad, este asunto de que los árboles sueltan oxígeno, pero cuando se queman y se queman y se que, pues no sueltan nada, verdad. O sea, porque no es como un marihuano que cuando se quema puede soltar buenas ideas. El árbol se quema. <risa> Y ya fue. Y
1: no tenía más ideas. Ese güey ya dio todo lo que tenía que dar. Ese, ya, eh, sin... Sí,
0: entonces, eh, entonces, como el cero, entonces, qué padre, ¿no? O sea, está seco el ambiente, yo llego, apago ahí mi cigarro, ¿verdad? Me voy a mi casa y al siguiente día, pincha Australia, valió verga, ¿no? Entonces, qué padre. Qué padre, qué padre todo lo que está sucediendo. Yo siento, yo, fíjate que ahorita estoy teniendo un orgasmo de felicidad ante estos números. Pero estoy tratando de, de ocultarlo. Porque, porque pues no quiero yo que la gente me tenga envidia
1: por ser tan feliz. Me parece muy bien. Seamos felices. Digo, al final, ¿qué importa? Yo aquí tengo una cosa que me encantó. Y me encantó en el sentido de me, me da miedo, como todas las cosas. no Pero este, esto es algo que, una vez más, nos puede afectar a todos. Verán ustedes, el mundo está lleno de pendejos, esto no es no, noticia, y algunos de estos pendejos, un, un subgrupo de estos pendejos específicos, les gusta gastar miles de dólares en ir a escalar estas pinches montañas del Everest y demás de pendejadas. Y uh -huh. un montón de, enorme de ellos se muere porque aparentemente no hay suficiente muerte en el mundo, vamos a ir a buscar un lugar que nos mate. Y es un poco como ir a un concierto de Billie Eilish, ¿no? O sea, es como, quiero ir a, ver, quiero ir a un lugar que me mate, bueno, pues vas a, vas a esa mierda. Eh, lo que pasa es que esta gente, conforme va, va trepando las montañas, eh, en las montañas, no sé si se han fijado, no hay baños, no hay plomería, no hay drenaje. Entonces, la gente, pues, caga en la nieve normalmente esta nieve es cubierta por más nieve. La nieve se congela haciendo una cosa llamada permafrost o permahielo, ¿no? Y va, digamos, desapareciendo abajo de la nieve y se van haciendo estas capas que eventualmente se convertirán en petróleo para seguir matando la Tierra. Pero, como el cambio climático está pasando tan rápido, están empezando a ver, esto no es broma, eh, escurrimientos de caca, de generaciones enteras de alpinistas que han estado cagando en el Everest y en otras montañas. Se, o sea, estas capas de pronto se van derritiendo, se vuelve a congelar, pero ya se cayó una tonelada de caca. Entonces hay gente que vive en las laderas de estas montañas que de pronto es como, ahí viene otra ola de caca. Están teniendo literalmente olas de caca. Y si hay caca que no quieres, es caca de blanco privilegiado que se fue a trepar el Everest. O sea, esa no, es la sí. caca que no quieres. Oh, porque sí. no es la caca de tu abuela que dice, bueno, pues no encontró baño, no hay pedo. No, Exacto. son corrientes enteras de caca que están cayendo y se están haciendo más y más frecuentes. Y ya están empezando a caer porque, claro, muchos de estos, de estos güeyes que se mueren, mencioné anteriormente que se mueren, no tengo ninguna lástima por ellos, eh, estos güeyes pues no, no pueden ir por los cuerpos, porque ir por los cuerpos implica poner en riesgo a más personas. Entonces hay cuerpos que se quedan ahí, excepto que ya están empezando a bajar junto con la caca. Estos cuerpos congelados o previamente congelados también están empezando a bajar por las laderas. Entonces, gente cercana al Popo pronto entenderán el nombre de ese volcán. <risa> esos, esos mexicas tenían una visión al futuro, así como, ¿cómo le vamos a poner? Pues así. Porque todas estas montañas tienen permahielo, ¿eh? O sea, esa es la idea. Por eso se supone que están blancas todo el tiempo. O sea, tienen permahielo. Digo, el Popo no tanto porque es volcán, pero bueno. Ahí está.
0: Ay, ¿Qué opinas? Qué padre. Gus? yo siento que es que está muy bien, o sea, siento que finalmente lo que está haciendo la tierra es devolvernos el favor, o sea, es como...
1: Aquí la tienes... tierra ya creció, Ajá. ya estudió su carrera, estudió estudios latinoamericanos en la FAC, ya se enteró, no, ya está woke la tierra y está regresando a la comida familiar a hacerle frente al tío incómodo y decirle, estás de la verga, tío, y nosotros somos el tío incómodo.
0: ¡Qué cosa más hermosa! ¡Qué cosa más hermosa! Y hay, hay una cuestión ahí de que, ¿sabes qué es lo que más me preocupa del asunto del cambio climático? ¿Te acuerdas? ¿Ves esta morra que, que, por cierto, es hermanita Asperger's, que anda este, por todos lados con su campaña de los, del cambio climático? Eh, que tiene, que Como 14 años, 13 años. sí. Sí, sí. ¿Sí? Esta morrita está, hace eh, chingos y chingos y chingos de, de marchas, de protestas, se planta en lugares.
1: Sí. Greta Thunberg se llama Greta Thunberg.
0: Esa morra. Sí, sí,
1: sí, sí, es una pistola de vieja. ¿no? Es
0: una pistola, güey. Y está, y está sí. generando eh, tantitita conciencia. A mí lo que me preocupa de observar problemas de esta naturaleza es y la pandemia nos lo ha demost, terminado de demostrar de una forma impresionante, es la capacidad de negación que tiene el ser humano. Porque así como dices, bueno, vamos a hablar de océanos y de es demasiado, es yo demasiado. necesito que nada más se centren en cositas, en detallitos, ¿no? Como, como esa amiga pendeja que tienes, que, que cree que su güey la ama
1: eh, y la humilla constantemente, ¿no? Y que, y que piensa, ahora sí va a cambiar. Por mí. ¿Ah? Por, va mí. A ser por mí. Yo he sido esa amiga pendeja. Me siento directamente referido.
0: Entonces, tú, amiga pendeja, que has estado ahí,
1: <risa> ¿sabes, ahí.
0: sabes muy bien lo, el poder que tiene la negación. Yo me tardé como dos años en darme cuenta de lo marrano que estaba. O sea, tú quizá no me conociste antes de la época marrana, pero yo era un ser como pues, de, tu, de tu talla, güey yo estaba flaquito como tú. Uf, Entonces,
1: gracias. ¿no?
0: que yo sé que el mundo gay tú no eres flaquito, pero no. este yo estaba flaquito. Entonces me tardé dos años en darme cuenta cuánto había enmarranado, o sea como que yo volteaba a ver mi panza y decía ay pues sí estoy soltando pancita, ¿no?
1: Sí, lo justificabas, ¿no? De alguna sí, manera. Sí, es que es que no he
0: cagado bien.
1: <risa> es que me faltan más ciruelas pasas. Es que noche. no
0: estoy comiendo fibra. <risa> Entonces, antes de darme cuenta y ver la báscula y decir, verga, 25 kilos de más, güey, ¿no? O sea, la negación es impresionante. Entonces, esto a pequeña escala. Entonces, tú, amiga pendeja, no puedes aceptar que ese güey no es para ti. Yo, eh, marrano autodestructivo, no puedo aceptar que le tengo que bajar de huevos. La humanidad menos va a aceptar las consecuencias de sus actos a nivel global. No, 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 no. Estamos, no, no, no. estamos en pedos porque mientras, y además a eso súmale la codicia carnal, porque aún cuando haya conciencia de cuánto tenemos que revertir, la lana es la lana, güey. Y la lana mueve el mundo. Entonces, ¿esto qué significa? Que básicamente no importa cuánto le eche ganas nuestra querida Greta, no importa ¿cuánta gente se haga consciente? Nunca va a ser suficiente la cantidad de gente consciente como para revertir esto a tiempo.
1: Yo creo que ya no. O sea, yo genuinamente creo que ya... A la ch... O sea, y créeme que... O sea, yo en mi pendejada, quizás también como negación, ¿eh? Uh -huh. En mi pendejada de, ay, bueno, es que, pues quizás, si hago esto bien, pues entonces me va a querer mi novio. O sea, igual yo hago eso de, bueno, quizás si yo me tardo un, un minuto y medio en bañarme, si yo catalogo todo esto, si yo evito comprar este, cosas que tengan muchos envases de plástico, todas esas pendejadas que hago, porque las hago, Gus, las hago porque me metieron el chip y porque si no las hago me siento como una persona terrible. Y aún así, sé que lo estoy haciendo para yo sentirme mejor, porque no estoy cambiando nada, no lo estoy logrando, no estoy haciendo ni una, así, nada de diferencia, no sirve. No a ver, sirve. Regresando,
0: regresando a las
1: clases de matemáticas.
0: Si Pedrito tiene cinco envases de PET y Juanito no usa PET, ¿cuánto tiempo va a tardar en valer verga el mundo por culpa de
1: Pedrito? El mismo tiempo. O sea, ¿por qué es eso? Si Pedrito usa 10 envases de PET y Luis el imbécil usa cero, ¿cuántos envases de PET tienes? ¡10! ¡10 envases no, no lo de quitas. PET! No hay manera de hacerlo diferente. No hay manera. Y yo creo que, o sea, no, no se puede. Y lo peor del caso, lo peor del caso, y eso es, es algo que que, me, que, que es lo que me perturba más, yo siento, que no cachamos <risas> luego que ser, ser ambientalista es un puto privilegio. Sí, o sí. sea, cuando decimos, es que todos podemos ayudar. No es cierto, no es cierto. Cuando tu principal preocupación en el mundo es ver qué van a comer tus hijos al día siguiente, el medio ambiente te vale verga. ¿Cuál es la principal causa de deforestación? no son Nos gusta pensar las compañías, las multinacionales, no. La mayor causa de, de deforestación es la gente pobre que no tiene qué comer que corta árboles para poder cultivar un puto nabo y poder tener algo que comer esa semana. Ah, esa es, es la principal causa de deforestación. Y yo no voy a llegar con esa gente a decir, hey, mira, ¿sabes qué? Es que el planeta, o sea, uh -huh. we live in a society, ¿no? Entonces necesito que, por favor, tu hija se muera de hambre para que mis hijos, ¿no?, puedan vivir en el futuro. No, no puedo hacer eso, o sea lo peor del caso es que es una cuestión de privilegio muy cabrona, o sea, yo creo que neta esta ya es reflexión mía, no lo he leído en ninguna parte pero creo que el peor problema ambiental es la pobreza, y la pobreza solo está aumentando o sea, no, no hay manera de reducirla, porque la gente necesita tener esperanza para tener esperanza si sientes que en cualquier momento te vas a morir de dengue, no vas a tener esperanza para 20 generaciones apenas vas a tener esperanza para ti y tu perro pulgoso, o sea, eso es todo lo que tienes y, oh, ya, no hay nada, que hacer, ya, no, ¿te hay nada acuerdas,
0: que hacer. ya ¿Te acuerdas de lo que hablábamos, amigo mío, de los monstruos que no puedes ver? Ahí está. O sea, Ahí
1: y, y, y por, eso,
0: por eso nos gustan tanto las historias, por eso desde la época de los héroes este, griegos que peleaban contra este, y hiedras y, este, y leviatanes y su pinche madre. Por eso eh, nos ha gustado siempre que haya un malo a vencer. El gran pedo es cuando el malo que quieres vencer es el mecanismo del cual formas parte. ¿Cómo es que... chingados vences una rueda de nieve que está rodando desde la punta del Everest con cadáveres y caca sin ninguna fuerza que la detenga?
1: No, es que no, o sea, yo no, no, no tengo ni puta idea. Créeme que, o sea, créeme justo que yo hago, trato de hacer todo bien y veo que no sirve de nada. Y lo sigo haciendo, lo peor del caso es que lo sigo haciendo. Yo podría empezar a tirar basura. Yo, neta, yo podría empezar a tirar basura. Mi huella de carbono es poca madre. Es más, no voy a tener hijos. Mi huella de carbono es mínima. Mínima. Y aún así no voy a poder lograr nada. Y no estoy diciendo a la gente dejen de tener hijos, dejen de tener nada, porque creo que ya no hay nada que hacer. O sea, genuinamente aprecio mucho a, a Emma Thon, eh, Thunberg. Sí. Uh -huh. Greta. La aprecio un chingo. Oh. Eh, Greta, Greta Thunberg, perdón. Uh -huh. La aprecio un chingo. Pero siento que tienes que ser adolescente para tener ese tipo de, de esperanza. Y. Yo ya no lo tengo. Y los adolescentes lo tienen, pero creo que es por pendejeza adolescente. Ya no hay nada que hacer. O sea, ya ya lo intenté, lo intentamos. Y al final yo no puedo pararme a decirle a la gente, oigan, cambien su estilo de vida, porque la mayor parte de la gente no tiene el privilegio para hacer eso. O sea, no pueden. Ya, no. Demasiada comodidad. Yo te garantizo que si yo estuviera muerto de hambre me valdría verga cuánto me tardo en la regadera.
0: Me daría eh, igual. Si tienes una regadera, ya serías... Si es que
1: tengo regadera, exactamente. Si es que tengo regadera. Y entonces, me estoy muriendo de hambre y la única, la única fuente de agua no contaminada con 20.000 enfermedades es Coca-Cola. Lo último que me va a importar es cuántos envases de plástico estás usando. Mira todo el plástico que generaste. Güey, no. O sea, no puedes hacer eso. no o Ya, no puedes. Ya me putegus. O sea, ya. <risa> Ya, <risa> genuinamente ya me emputé Sí, y yo madre. sé,
0: güey, yo sé, güey Por eso, este programa es una belleza y por eso Nunca vamos a pasar de 100 escuchas Porque decimos la Pero verdad es güey, es nuestra gente, es nuestra gente Es nuestra gente, porque te voy a decir ¿Qué pasa? A mí eh, el, A veces me pasa que eh, mi, mi mujer De pronto me comparte como noticias indignada Y yo ya pasé De la indignación al cinismo O sea, es que... Porque ya no puedo vivir indignado, güey. Porque, me, porque voy a tener piedras en las piedras de los putos riñones. Porque es demasiado desgaste emocional. Si te, ti, si te vale... O sea, o te vale verga y entonces sobrevives o todo te importa y entonces terminas muerto de algún tipo
1: igual igual te cáncer, puede, No, ya, no. no ¿Qué puede. más da? ¿Qué más pinches no da? Puede. Quiero cerrar con una historia. Muy hermosa. No. No, aquí no. ¿Quién viene aquí a escuchar historias hermosas? Naiden. Ok. Quizás lo sepan, quizás no. Los pueblos originarios de eh, el, la capa polar norte, de Alaska para arriba, los que llamamos erróneamente esquimales o inuit, que en realidad es una manera muy blanca de decir, ah, ¿ves? Todas esas culturas diferentes, todos son iguales porque son morenos. Bueno, esa, <coughs> esa, esos pueblos, esos pueblos originarios... Eh, tienen obviamente, y esto a mí me gusta mucho porque yo soy este, lo estudié cuando estaba estudiando lingüística, estudié eh, las diferentes palabras que uh -huh. tienen para el hielo y la nieve y todo, digamos, porque mucho de su estilo de vida depende de cómo está el hielo en ese momento, cómo está la nieve, y eh, tienen una habilidad que, eh, traducida mal y lo acepto, traducida mal, es leer la nieve y el hielo, ¿no? O sea, ellos tienen esta capacidad de, pues como, como así hay gente que vive en la selva y sabe cómo leer qué está pasando en la selva mirando los árboles y así, bueno, pues lo mismo. Eh, un este, un, tradic un este, cazador llamado Simón, y seguro voy a pronunciar mal su apellido y me disculpan las personas que sepan pronunciar este, este, esta palabra, pero Simón Natak, que es un eh, cazador que vive en una parte remota del norte de Quebec, en Canadá, uno de los cazadores de sus pueblos originarios, eh, perdió sus piernas, perdió sus piernas, las dos, porque cayó en agua helada que estaba abajo de lo que tenía que ser hielo permanente. Este es un cazador ya mayor de edad, que había crecido sabiendo que eso es hielo permanente, que ese hielo no es peligroso porque nunca se ha descongelado, nunca se va a descongelar. El hielo se descongeló, Dios mío, cayó y perdió las dos piernas. O sea, si quieren algo específico de qué está pasando con el cambio climático, esta persona perdió sus piernas porque el hielo que nunca se descongelaba se descongeló. Ahora no puede casar. Ahí está, se acabó su estilo de vida. Por ¡Qué eso, padre! ¡Qué hermoso! Ahí se los dejo. Para que es, se es,
0: yo creo que esa es la bonita reflexión con la que nos debemos ir. Con esa nota arriba, nos debemos ir... Eh. Siempre
1: cerrar con un chiste. Uno siempre tiene que cerrar alto. Tú me enseñaste sí, eso, Gus. Sí, siempre, siempre, hay un, arriba. siempre que cerrar, cerrar arriba. siempre.
0: Y es que, qué bonito. Es que de veras, qué padre... Cuando usted quiera ver el daño que le estamos haciendo al mundo como seres humanos, véanse un hermoso documental muy este muy inspirador, que ya tiene muchos años, que se llama La Pesadilla de Darwin, ahí se los dejo. Eh, ¿lo, ¿Lo has visto alguna vez? ¿Es también para alzar el espíritu? No, es,
1: nunca, nunca lo he visto. Nada, una empresa,
0: de una empresa de, 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 de que vende pescado, ¿verdad? Mete un pescado al Nilo, que no es endémico y que consume todas las especies del Nilo, extingue cientos de especies, eh, solo queda ese pez ahí, que además es caníbal, se come a sí mismo, da muchísima carne, eh, este, toda la gente que vivía alrededor del Nilo de la pesca, eh, ese pescado es... este eh, está registrado por esta empresa. Esta empresa es dueña de ese pescado. Si tú, como persona que está en la orilla, te, te atreves a, a agarrar uno de esos pescados sin pagar, eh, te vas a la cárcel. Este, es un
1: pescado con marca registrada. Es un
0: pescado con marca registrada ¿Es que un se comía. Es un mac pescado que se comía todos los demás pescados. Este, de los cuales vivía la gente, entonces se vuelve un lugar de pobreza absoluta y extrema, en donde, donde no existía, ahora hay prostitución, eh, gente que eh, empieza a ver crimen organizado, este, los, los, estos warlords típicos de estas zonas de Sudáfrica y de África, perdón, de, este, de Tanzania y toda esa zona. ¿Verdad? Empiezan a mover ahí el crimen organizado, prostitución, la gente, hay tiraderos de restos de esos pescados, la gente agarra, va y rescata pedazos de esos pescados, pero que ya son tóxicos y entonces pierden ojos, manos, etcétera, etcétera, y venden estas cabezas de pescado. Una de las escenas más fuertes de este documental es una señora eh, de Tanzania eh, que perdió un ojo por los por los niveles tóxicos, eh, que, que despiden los pescados, este, y la ves sonriendo y bailando, ¿no? Porque así es la vida. Entonces, vean ustedes este hermoso documental y cada vez que usted vaya a comprar blanco del Nilo, piénselo dos veces. No, Entonces, no,
1: el Nilo, Gus, el Nilo es básicamente donde empezó la civilización, todo y es... lo que existe ahora, todo lo que existe ahora es por el Nilo y por otros dos ríos por ahí en Medio Oriente, pero, o sea, Estamos hablando de miles de años de historia, miles de pueblos, millones y millones, millo, billones de personas que han vivido a orillas del Nilo y que en cuántos años se fue a la verga por este pez. Nada, ¿me en un,
0: en un menos, en menos, en un par de años, en un no. par de años. Entonces cada vez que usted va al super y compra Blanco del Nilo, usted está cooperando con esta usted masacre. Usted es el Blanco
1: del Nilo, el Blanco del Nilo es usted.
0: Es usted, pez caníbal. Es un, un
1: retrato. usted es el Blanco del Nilo.
0: Yo desde que vienes a documentar jamás consumo blanco del Nilo, por cierto, este...
1: O sea, el blanco del Nilo es este pescado, o sea, cuando sí, vas al sí, super sí, y compras sí. blanco del Nilo, es esta es, madre.
0: Es esta mierda, sí, sí, sí. Entonces, vean ustedes la pesadilla de Darwin, tengan dulces sueños, sean felices. Tengo
1: blanco del Nilo ahorita en mi refri. No, no. <ríe> Cómete. No. Voy no. a comerte, hazte, no. hazte, un,
0: hazte un filetito. <ríe>
1: Ahora, ¿qué hago con el blanco del Nilo? Se de mi perro. Se de va el, a morir. De y de la el... gente se va a enojar conmigo. Porque, ¿por qué se lo di a mi perro y no a Exacto. mi hijo? Es Exacto. mejor que se muera mi hijo y no a mi. No. Exactamente.
0: Yo que ya tú, no yo que tú iba, me cocinaba ese blanco del Nilo con un cerillo, aventaba el cerillo al bosque que tienes al lado. Y. Ya ahogaba un delfín con una bolsa,
1: muy bien apuremos esto, yo me acuerdo la vez que mi, mi abuelo tuvo que matar a un caballo que se rompió dos patas en un accidente, yo estaba ahí es una de las muchas razones por las que estoy tan enfermo de mi uh -huh. cabeza yo vi a los cinco años a mi abuelo matar un caballo y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con la tierra, nos rompimos dos patas y ya no nos vamos a levantar, es mejor ya, fin, se acabó ¿Dónde está ese asteroide? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pinche asteroide? Está en un capítulo que viene, ¿de qué apocalipsis
0: Sí, señoras y sí, señores. Ah. Pero bueno, este es, este es entre tantas muy bonitas noticias que nosotros damos en este, en este bonito programa. Vean la pesadilla de Darwin para que se sumen a la estúpida causa de no comprar eh, Blanco del Nilo. Y pues, nos vemos la próxima semana con más bellas noticias eh, para llenar el corazón, para que usted tenga eh, la vida por delante con, con esta perspectiva positiva ante la misma
1: nos veremos la próxima semana quizás estemos vivos pero probablemente no así es hasta la próxima
0: hasta la próxima esto es que apocalipsis yo soy el servidor de usted el señor Gus Proal eh, me encuentran en todas mis redes como arroba el maestro Gus y usted señor Luis
1: González yo soy Luis Augusto, me pueden encontrar en todas las redes como arroba mister drama, mándenme un mensaje deprimente, otras cosas que nos vuelven... Yo neta no puedo, no, o sea, yo soy adicto a deprimirme a mí mismo leyendo cosas, entonces, deprímame usted. Puedo, Oye, ¿qué te parece que para que,
0: ¿Qué te parece que para que nos deprimamos más? vamos, nos dices de una vez cuál va a ser el tema de la próxima semana, y que la gente nos comente, ya sea eh, donde pueda ¿verdad? en el video del YouTube, que la gente nos comente eh, cosas que se encuentre con respecto a este tema, a ver si algo surge, y digo para que nos deprimamos más porque es probable que nadie comente entonces
1: me parece muy bien, nomás me agarraste en curva porque lo tengo, aquí esto, está, te, okay. te esto lo editamos. toca, el próximo este es bueno, este es mm. bueno deprimente también el siguiente capítulo es Apocalipsis por yihad y fanatismo religioso. Uhuh. Entonces, todas las notas, ideas,
0: cosas que se encuentren, lo sepan ustedes sobre eh, apocalipsis por jihad y fanatismo religioso, haga el favor de ponerlo aquí en el comentario, en el video del YouTube, y nosotros estaremos pendientes. Si es usted un troll y pone un comentario negativo, también está, lo vamos a leer. También lo vamos a leer y está usted a favor de nosotros, porque estamos a favor de la negatividad. Entonces, los troles son bienvenidos. ¿Qué Esto, nos pueden hacer?
1: ¿Qué nos ¿qué pueden nos hacer? hacer? O sea, ¿qué nos pueden decir? Eso es una cosa muy chida, ¿eh? porque yo he hablado con mucha gente. Que tiene sus podcasts y sus cosas, y dicen güey, es que los comentarios me imprimen, ¿qué nos pueden decir? Estamos muriendo todos, ¿Qué nos estamos van a muertos decir? por no, dentro, perros. Es, Luis Augusto, estás de la verga, pinche jota pretenciosa. Y yo así como, sí, pero me voy a morir, no me vas ¿Y? a tener que padecer mucho más, ¿Y? o sea, ya, es como
0: ya. Y pero todos igual. los podcasts son más famosos que ustedes. Y igual ¿Y van a valer verga. Van a morir, exactamente. ¿Igual? O sea, sus millones que están acumulando
1: van a valer verga igual. No que es nosotros. que van a llegar antes que nosotros al cielo o al infierno, o sea.
0: Que no existen.
1: Que no existen, entonces, ¿qué importa? Todo Nada es
0: absolutamente importa. inconsecuente. El otro día estaba yo preguntándome a mí mismo, ¿por qué chingados estoy estudiando ruso? Y después dije,
1: ¿por qué chingados estoy respirando? ¿Qué más da? Estudia ruso. ¿Qué más estudia, da? Estudia. Bueno,
0: dos uh, vidania. Nos vemos la próxima semana. Esto fue, ¿Qué apocalipsis? Hasta la próxima. Vayan a ser infelices. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar, si un día me has de querer, te debes apresurar.